0: Глава 47. Потерянный и возвращенный Хаттабыч — Пожелайте мне скорой удачи! — воскликнул Хаттабыч, превратился в рыбу и нырнул в воду. Вода была прозрачная, совсем не то, что у Дельты Нила, и было хорошо видно, как быстро, работая плавниками, старик устремился в открытое море. В ожидании его возвращения наши друзья раз десять выкупались, вдоволь нырялись, до одурения нажалились на солнце и, наконец, сильно проголодавшись, начали беспокоиться. Хаттапыч подозрительно долго не возвращался, хотя обещал больше часа не задерживаться. Уже давно село солнце, озарив горизонт, и тихое море красками поразительной красоты уже вдали замерцали тысячи городских огней, а старика все еще не было. «Неужели пропал?» Хмуро промолвил Женя. «Не может он пропасть», — отолвался Волька. «Такие старики, брат, не пропадают. Ему могла проглотить акула». «В этих местах акулы не водится, возразил Волька, хотя твердо он в своих словах убежден не был. «А мне что-то есть захотелось», — чистосердечно признался Женя после короткого молчания. В это время неподалеку с тихим плеском причалила лодка. Из нее вылезли трое рыбаков. Один из них принялся раскладывать из сухих сучьев костер, а остальные стали отбирать ребешку помелче, чистить ее и кидать в котелок с водой. Пойдем попросим у них чего-нибудь покушать, предложил Женя. Свои ведь люди трудящиеся они не откажут. Волька согласился. Добрый вечер, сеньоры, вежливо поглазнился Женя, обращаясь к рыбакам. Подумать только, как много развелось в нашей бедной Италии бездомных детей. — произнес простуженным голосом один из рыбаков, седой тощий. — Джованни, дай-ка им чего-нибудь покушать. Хлеба в обрез, но луковиц хватит, а соли имеется даже больше, чем надо, — весело откликнулся курчавый коренастый парень, лет девятнадцати, чистивший рыбу для ужина. — Присаживайтесь, ребята, скоро будет готова вкуснейшая из похлебок, когда-либо сваренных в Генуи и в ее окрестностях. То ли веселый Джованни действительно был поваром самородком то ли очень уж ребята проголодались, но им показалось, что они сроду не пробовали более вкусного блюда. Они ели с таким аппетитом, то и дело причмокивая от удовольствия языком, что рыбаки, наблюдая за ними, только посмеивались. «Если хотите еще, — сказал, потягиваясь Джованни, — варите сами. Наука не хитрая, а мы пока приляжем отдохнуть. Только крупную рыбу не берите». Крупная пойдет утром на продажу, чтобы нам было чем оплатить налоги сеньору министру финансов. Вы, наверное, слыхали про этого сеньора? Он все время заботится, чтобы у нас в кошельке не завалялись лишние денежки, а то у сеньора военного министра не будет на что покупать за океанское оружие. Женя тотчас же начал хлопотать у костра, а Волька, засучив штаны, пробрался по воде к лодке, заваленной уснувшей рыбой. Набрав сколько надо, он хотел уже возвращаться на берег, когда взор его случайно упал на сложенные возле мачты рыболовные сети. Одинокая рыбка билась в них, то замирая, то с новой силой возобновляя свои бесплотные попытки освободиться. «Пригодится духи», — подумал Волька и извлек ее из ячейки сетей. Но в его руках. Она вновь забилась такой силой, что Вольке вдруг стало ее очень жалко, и он, оглянувшись, как бы не заметили рыбаки, бросил рыбку за борт. Рыбка еле слышно шлепнулась в темную воду бухты и превратилась в сияющего Хатамыча. — Да будь благословенен, день твоего рождения, о добросердечный сын Алеши! растроганно провозгласил он, стоя по пояс в воде. — Ты снова спас мне жизнь! Еще несколько мгновений и я задох бы в сетях, в которых столь беспечно попал в поисках моего несчастного брата. «Хаттабыч, дорогой, ну какой ты молодец, что оказался живой!» Сказал счастливый Волька. «Мы тут так за тебя волновались!» «А, меня терзала мысль, что ты, о, двукратный мой спаситель, и наш юный друг остались без меня голодные и одинокие в чужой стране!» «Мы совсем не голодные, нас тут рыбаки здорово кормили. «Да будут благословенные эти добрые люди!» «С жаром принес Хаттабыч. Они богатые!» По-моему, очень бедные. Пойдем уже скорее. Я их достойно благодарю. Я думаю, что так делать не годится, сказал немножко подумав Ольга. Поставь себя на их место. Вдруг ночью из воды вылезает какой-то мокрый старик. Нет, так не годится. Ты прав, как всегда, согласился Хотамыч. Возвращайся же на берег, а я не замедлю прийти к вам. Спустя короткое время вздремнувших было рыбаков разбудил приближающийся конский топот. Вскоре у догоравшего костра становился необычный всадник. Это был старик в дешевом парусиновом костюме и жесткой соломенной шляпе-конотье. Его величественная борода развивалась по ветру, открывая для всеобщего обозрения вышитую украинскую сорочку. Ноги его в вычурных, расшитых золотом и серебром розовых туфлях, с причетливо загнутыми кверху носками, упирались в золотые стремена, усыпанные алмазами и изумрудами, Седло, на котором он восседал, было столь великолепно, что само по себе составляло целое состояние. Под седлом играла лошадь неописуемой красоты. В обеих руках старик держал по большому кожаному чемодану. «Могу ли я увидеть благородных рыбаков, столь великодушно приютивших?» и на двоих голодных и одиноких отроков обратился он к Джованни, шедшему навстречу. Не дожидаясь ответа, Хатабыч слез с лошади и с облегчением поставил чемоданы на песок. — А в чем дело? — отозвался осторожный Джованни. — Вы их разве знаете? — Мне или не знать моих юных друзей? — воскликнул Хатабыч, По очереди, обнимая подбежавших к нему Вольку и Женю. Потом он обратился к растельно взирашему на него рыбакам. — Поверьте, вы достойнейший из рыбаков. Я не знаю, как облагодарить вас за ваше драгоценное гостеприимство и добросердечие. — А за что нас благодарить? — удивился седой рыбак. — За ушицу, что ли? Она сама недорого нам стала. Поверьте мне, сеньор. Я слышу слова поистине бескорыстного мужа, и тем глубже чувство моей благодарности. «Позвольте же мне отплатить вам хотя бы этим скромными дарами», сказал Хаттабыч, протянув оттеропевшему Джованни оба чемодана. «Тут, видимо, какая-то ошибка, уважаемый сеньор», промолвил Джованни, обменявшись недоуменным взглядом со своими товарищами. «За эти два чемодана можно купить по крайней мере тысячу таких похлебок, которые мы накормили мальчиков. Вы не думаете, что она была какая-то особенная? Мы люди бедные». Это ты ошибаешься, о бескорыстнейший из великодушных. В этих превосходных ящиках, именуемых высокоученым словом Че Мадан, заключены богатство в тысячи раз, превышающие стоимость вашей похлебки. И все же они, на мой взгляд, не окупятся, ибо нет на свете более дорогого, чем бескорыстное гостеприимство». Он раскрыл чемоданы, и все увидели, что они доверху заполнены великолепной, отливающей, серебряной золотистой чешуей живой рыбы. Еще рыбаки не успели как следует разобраться, какой смысл дарить рыбакам рыбу, как хатабыч деловито высыпал на траву трепещущее содержимое чемоданов, и вот тут-то рыбаки и ахнули от восторга и удивления, неизвестно каким путем. Оба чемодана оказались по-прежнему полны. Хатабыч снова порожнил их, и они снова наполнились прекрасными дарами Средиземного моря. И так было и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. — А теперь, — сказал Хатабыч, наслаждаясь произведенным впечатлением, — если хотите, можете сами проверить чудесные свойства этих чемоданов. «Вам уже больше не надо будет дрогнуть ни погоду, и в предрассветный туман на борту вашего утлого челна. Вам не надо будет больше молить Аллаха об удачи. Вам не нужно будет таскаться по рынку с тяжелыми корзинами, наполненными рыбой. Достаточно будет захватить с собой один такой чемодан, и вы выложите из него покупателю ровно столько, сколько ему потребуется. Только прошу вас, не возражайте». — сказал Хаттабыч, видя, что рыбаки собираются что-то сказать. — Уверяю вас, тут нет никакого недоразумения. Да будет безмятежна ваша жизнь, о благороднейший из рыбарей. Прощайте, друзья мои, за мной. Ребята при помощи Джованни взгромостились лошадь и уселись за спиной Хатабыча. Прощайте, сеньор, прощайте, ребятишки, растерянно промолвали рыбаки глядя вслед быстро удалявшимся удивительным незнакомцам. «Если бы даже это были обыкновенные, не волшебные чемоданы, задумчиво промолвил Джованни, и то за них можно было бы получить немало лир. Теперь мы, кажется, сможем поправить свои дела», — сказал Пьетро, старший из рыбаков, седой человек лет под шестьдесят, с морщинистым коричневым лицом и сухими жилистыми руками. «Уплатим сеньору министру финансов Пусть он двадцать пять раз в день давится рыбьими костями. Все наши недоимки подлечь мой проклятый ревматизм. А тебе, Джованни, справим костюм, шляпу, ботинки и пальто. Как-никак ты молодой человек, жених, и тебе нужно быть прилично одетым. Вообще все приоденемся немножко, правильно я говорю, ребят? Приоденемся, сердито и передразнил его вот, Джованни. Вокруг нас столько нищеты и горя. Надо будет прежде всего помочь Давид Джакому. Того, который в прошлом году утонул. После него остались трое детей и старуха-мать. — Ты прав, Джованни, — согласился Пьетро. — Нужно будет помочь Давид Джакома. Это был добрый и верный товарищ. Тогда вмешался второй рыбак. Ему было лет тридцать. Звали его Христофора. — А Луиджи? Луиджи тоже надо было бы подбросить деньжонок. Бедняга умирает от чехотки. Правильно, — сказал Джованни. — И еще Сибили копыли. Ее сына второй год держит в тюрьме за то, что он организовал забастовку. И старику Гульема Гаджера его сына убили карабинеры во время демонстрации. Он не хотел отдавать им знамя, и они его застрелили на месте. Вы его должны помнить. Веселый такой, механик с электрической станции, — добавил Пьетро. Подумать только, скольким людям мы сможем теперь помочь, — восхищенно промолвил Джованни. И треть добрых рыбака до поздней ночи обсуждали, кому еще нужно помочь теперь, когда у них оказались такие замечательные чемоданы. Это были честные и великодушные люди труда, и никто из них и в мыслях не имел воспользоваться подарком хатабыча для того, чтобы разбогатеть, стать крупным торговцем рыбы, капиталистом. Мне приятно сообщить это читателям, чтобы они вместе со мной порадовались, что подарок старичка попал в хорошие руки. Я уверен, что ни один из моих читателей, окажись он на месте этих трех генуэзских рыбаков, не поступил бы иначе.